0: Szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy az ünnepek utáni, sok nyüzsgés után mégis ennyien összetudtunk jönni, ilyenkor mindenütt a holt szezon van. A mai témánk az egyház történelem vázlata, mégpedig biblikus nézőpontból. Hát ez körülbelül olyan nehéz feladat egyetlen alkalommal összefoglalni, mint amikor az Ószövetségben foglalt történelemmel próbálkoztunk ugyanígy, hogy egyetlen alkalommal áttekintsük. Mégis megkíséreljük, mert azt mondhatjuk, hogy nagyon van értelme annak, hogy nem ilyen részletekbe vesző és széteső módon tudjunk valamit a keresztényedház történetéről, hanem az összefüggéseket átlátó, áttekintésünk legyen róla. És mindenek előtt azt a kérdést kell feltennünk, ami nagyon egyszerűnek tűnik, de mégse egyszerű, hogy egyáltalán mit értsünk egy házon. Ugye, mert ha felnyitunk egy, egy egyetemes egyház történelmet, nem tudnám megmondani, hányat írtak. Rengeteg van, magyarul is nagyon sokat adtak ki, idegen nyelven még több van, ugye ez a címük többnyire, hogy egyetemes egyháztörténelem. Hát ezek a nagy egyháztörténelmi művek mindent összefoglalnak, és mindenre kitérnek, ha valamire rövidebben van, amire kicsit bővebben, ami keresztény név alatt történt a Krisztus évszázada óta, illetve hát Krisztus működése, tanítása óta De nem is mi szeretnénk meghatározni, hogy mi az, hogy egyház, hanem mivel biblikus nézőpontból akarunk az egyház történelmmel foglalkozni, akkor ott kezdjük, hogy a kereszténység alapítója, vagy elindítója, maga Jézus mit vallott az egyházról. Ez legyen a kiinduló pontunk. És mindjárt látni fogjuk, hogy ez kicsit különbözni fog, így nem, hogy nem olyan egyetemes egyháztörténelmet fogunk áttekinteni, mint a nagyműveg. mert ez, a, ahogyan Jézus meghatározta az egyház fogalmát, leszűkíti, hogy mi az, amit áttekintsünk, mit nevezető ő egyháznak. Hát először talán kezdjük azzal, hogy mit nem nevezett Jézus egyháznak. A hegyi beszédben van egy híres mondat, ez Máté evangélium a 7. fejezetének a 21. versében található. Ez válaszol arra a kérdésre, hogy mit nem tekint Jézus egyházának, illetve kiket nem tekint. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, uram, uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát Jézus legelőször kijelenti, hogy nem mindenki számít egyháznak, aki az ő nevére hivatkozik, aki neki azt mondja, hogy uram, uram, és mindjárt van itt egy pozitív meghatározás is, hanem aki cselekzi, az én mennyei atyám akaratát. Hát ez igen csak beszűkíti a, a Krisztus követők, vagy az egyház fogalmát, de mindjárt idézzük egy másik kijelentését is Jézusnak, ez Lukács evangélium a 8. fejezetének a 21. versében található, Nem szerepel szó szerint az egyház szó, de nyilvánvaló, hogy arról van szó, mert Jézus arról beszél, hogy kik az ő földi családja, kik az ő földi hozzátartozói. Nagyon egyszerűen így fogalmazta meg, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Tehát ők az én földi családom, a földi hozzátartozóim. Tehát akkor ezek szerint egyház, ahhoz, hogy bibliai értelemben, vagy, vagy Krisztus meghatározása szerint egyházról lehessen beszélni, először is arra van szükség, hogy Isten beszédét ismerjék, tiszteljék. De ne csupán hallgassák, hanem még meg is tartsák. Akkor újra megkérdezem, leszűkül a, a, az egyház fogalma? Ugye pillanatnyilag nagyon-nagyon sok milliárd keresztény él a világon, És Jézus mégis azt mondja, akik az én földi hozzátartozóim, csak azok, akik Isten beszédét hallgatják, és meg is tartják. Aztán egy szemléletes példázatát is idézzük fel Jézusnak, ezt otthon érdemes egészében elolvasni. János Evangélium a tizedik fejezetében található a jó pásztor példázata, és Jézus hozzáfűzött megjegyzései. Ugye itt egy egy, Juhnyájhoz hasonlítja a hozzátartozókat, az ő egyházát, és egyértelmű, hogy önmagáról mondja, én vagyok a jó pásztor. És akik igazán hozzátartoznak, azokat úgy jellemzi, hogy ismerik az én hangomat, ismerik az én szavamat, és követnek engem. Idegen pedig nem követnek, elfutnak az idegentől, mert nem ismerik az idegennek hangját. Tehát itt is ugyanarról van szó, Isten beszéde, Krisztus hangja, Krisztus szava, akik ezt ismerik, és akik ezt követik, azokat nevezi az ő nyájának. Azt, azt, azt is mondja róluk, hogy ismernek engem, és én is ismerem őket. Ugye, tehát ez az ismerni, a Bibliában még egy sokkal komolyabb fogalom, mint ahogy a hétköznapi életben használjuk. Igazából azt jelenti, hogy közösségben vannak velem, tehát bensőségesen ismernek engem, és én is ismerem őket. És Jézus itt elég szigorú hasonlattal világítja meg azt, hogy az sem mindenki az ő egyházának a, a lelki pásztora, vagy igehirdetője aki az ő nevére hivatkozik, mert azt mondta a hasonlatban, hogy az ő juhnyájához jönnek olyan Olyanok, akik közül egyesek, tolvajok, rablók, mások pedig béresek, akik nem, nem vigyáznak a nyájra. Ha jön a farkas, ott hagyják, nem védelmezik a nyájat, mert csak béresek. És mások pedig így mondta, hogy lopnak, ölnek, rabolnak az ő aklában. Tehát nagyon egyértelműen arról szólt Jézus, hogy nem lesz sima, az őt követőknek a története, de bátorítóan mondta, hogy azok, akik az ő hangját ismerik, azok mindig legelőtt találnak, azok biztonságban ki és bejárnak, és így mondta, hogy azokat senki nem ragadja ki az én kezemből. Most ez tehát a kiinduló pontunk, hogy biblikus nézőpontból foglalkozzunk az egyház történetével, és van még egy segítség, még talán előzőleg azt is megemlítem, hogy a Jézus nevezetes főpapi imája János Evangélium a 17. fejezete, ezt is érdemes otthon elolvasni, ez is Jézus egyház fogalmát tükrözi. Mert olyanokról beszél, akik az ő beszédét befogadták, megint itt az Isten beszéde, akik igazán elhitték, hogy Isten küldte őt a világra, akikről azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vetki ki a világból, de őrizd meg a gonosztól, és szenteld meg a te ígéddel, a te ígéd igazság, és hangsúlyosan mondja, én ezekért könyörgök, hogy egyek legyenek, mint mi. Tehát itt is megszűkíti az egyháznak a fogalmát, és hogy, hogy kikért imádkozik ők, hogy egyek legyenek, nem csak abban a nemzedékben, hanem így mondta ezután is, mindazok, akik, a, akik az apostolok beszédére, az én tanítványom beszédére is majd hisznek én bennem, de egy további segítséget is kaphatunk, amikor biblikus nézőpontból akarjuk megismerni az egyház történetét, ez pedig a jelenések könyvében foglalt profétikus egyház történelem. Különösen a könyvnek az első három fejezetére utalok, ahol, ahol hét üzenetet küld János Apostol által a néki dicsőségében megjelent Krisztus ugye az első évszázad végén Pátmos szigetén, és ezek látszólag János korabeli gyülekezeteknek szólnak, ugye néven is nevezi őket, de réges-régóta sok magyarázó felismerte, hogy ezek a János apostol korabeli gyülekezetek valójában szimbolikusak, alkalmasolt a lelki állapotuk, sőt, sokszor még a várost is felhasználja előképként, ahol működtek annak a jellegzetességeit, tehát előbb képként alkalmasak voltak arra, hogy a kereszténység egymást követő korszakait jellemezzék. Ugye pontosan hét üzenet, a Bibliában általában a hét a teljesség száma, valószínűleg azért, ugye, mert a legalapvetőbb időegységünk a hét, az hétnapos, napos. És ez így egy nagyon kerek egész, és egészen mély elemzését nyújtja az egymást követő keresztény korszakok. Kereszténységének, hogy milyen fejlődést lát abban Krisztus, de sose felejtsük el. Ő arról az egyházról beszél, akikről azt mondta, az ő igazi, juhai, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Az ő, ne, ő történetükkel foglalkozik a nekik szóló üzeneteket foglalja magában a hét lebél. Ezt Ez azáltal is kifejezésre jut, hogy a hét gyülekezetet János Apostol látomásában, szimbolizálja a hét lámpás. És ez emlékeztet az Ószövetségi Szentély első részében lévő hét lámpásra, hétkarú lámpásra, amelyben mindig égni kellett, ugye, a, a tiszta, különleges olajnak, mm. és ezek a lámpások jelképezték a, a Krisztus népét, amennyiben a világosságot Krisztustól veszik. Ugye elsődlegesen a Bibliában Krisztus a világ világossága, másodlagosan pedig az ő tanítványai, akik, akik őt hűségesen képviselik, az ő életpéldáját, útmutatását, tanításait megtartják. Ugye nevezetes hegyi beszédében Jézus ezt is mondta tanítványainak: Ti vagytok a világ Tehát amikor Hét lámpás jelképezi ezeket az egymást követő gyülekezeteket, illetve korszakokat, akkor egyértelmű, hogy olyan keresztény közösségekről vagy csoportokról van szó, akik betöltötték a világvilágossága szerepet, akik valóban Krisztus tanítvá, tanításait képviselték, és Krisztus példáját követték. De fölmerül persze az a kérdés, hogy egyáltalán van ilyen, hogy profétikus egyháztörténelem? Ugye nekünk ha racionális gondolkozásunkkal olyan meglepőnek tűnik, ugye a felvilágosodás óta ugye, a tudományos gondolkozáshoz szoktunk, hogy csak amit meg tudunk észszerűen magyarázni, de az írásban semmi sem egyértelműbb, mint hogy Isten egyedülálló képessége a jövő ismerete. De ez nem valami varázslat, nem úgy, mint ahogy az emberek ma hisznek jövendőmondokban, mondókban, jósokban, mindenféle racionális alap nélkül, hanem ennek egyfajta idézőjelbetet racionális alapja van, tudnélik az Isten végére mehetetlen bölcsessége. Tehát az így fogalmaz Isten Ézsaiás könyvében, ő a kezdetből meg tudja jelenteni a véget. Azért, mert végére mehetetlen a bölcsessége tud következtetni a, az embereknek még a szabad választásaira is, meg arra is, hogy emberek egymásra hogyhatnak, és együttesen a szabad választásaikkal mit alakítanak ki, és emellett pontosan tudja a maga gondolatait és a maga terveit is, és a kettőt hogy szövi össze annélkül, hogy az emberi szabad választást sérteni. Tehát ezt nagyon erősen hangsúlyozza a Biblia, hogy Isten rendelkezik a a jövőbe látás, a jövő ismeretének a képességével. Ezért olvasunk Érzélyás könyvében ilyen igéket is, hogy ha a bálványok istenek, akkor bizonyítsák az Isten voltukat azzal, hogy meg tudják jelenteni a közeli és a távoli jövőt. Meg Isten felszólítja az, a, a, az embereket, kérdezzétek meg a jövendőt tőlem mint aki az egyedüli megbízható forrás erre, a végére mehetetlen bölcsességénél fogva. Akkor nézzük tehát jelenések könyve második és harmadik fejezete alapján, ahol a hét üzenetet találjuk, hogy hogyan lehet nagyon röviden áttekinteni, mondjuk így a hívő keresztény egyház, a hívő keresztény közösségek történetét, Mindjárt az első üzenet, aminek előképe a korabeli efézusi gyülekezet, ebben az első üzenetben egy méltatást olvasunk az első keresztény korszakról, és ezt idézem is, tehát jelenések könyve második fejezetéből a második és harmadik verset, ezt üzeni Krisztus a korszak keresztényeinek. Tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat és tűrésedet és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Ugye megdicséri Jézus a fáradozásukat, és azt, hogy nem fáradtak el. Ez különösképpen a missziós muzgalmukra vonatkozik, Tulajdonképpen a mai napig egy tünemény, hogy gondoljunk arra, hogy a görög-római civilizáció milyen távol állt Krisztus Evangéliumától, mégis egy emberöltő alatt az egész akkor is vett világra eljutott a keresztény Evangélium, mindenütt keresztény gyülekezetek létesültek, és Pálapostól a terve már az volt, hogy Spanyolországba tart, ugye, mert olyan tehát az ibériai félsziget a Hispániában, ahogy akkor nevezték, mert e, már, így mondta, mindent betöltöttem a Krisztus evangéliumával, és most már ez következik. E, tehát ez, ez egy megfoghatatlan csoda, akkor, amikor nem, volt, nem voltak iratok, nem volt olyan útrendszer, jogvédelem pedig a legkevésbé sem, hiszen ezért emlegeti a tűrésüket is, mert az üldözések is, ha nem is voltak folyamatosak, de felfellobbantak. Részben a zsidóság, részéről a zsidó zsinagógákból indultak ki ezek, másrészt pedig a római birodalom is kezdte felfedezni a keresztényeket, és összeegyeztethetetlennek tartani a maga rendszerével, és az egy két üldözési hullám, amely minden keresztényt nem érintett, de már az első században is volt Néró és Domitian császár idején. És azt gondolnánk, hogy csupa pozitívumot mondanak az apostoli korszak kereszténységéről, mert valóban még azt is kiemeli, hogy ez teljesen egységes volt, de nem azért, mert ne jelentek volna meg tévtanító irányzatok. Ha valaki olvassa az apostoli leveleket, vagy az apostolok cselekedeteit, akkor látja, hogy bőséggel volt belőlük, de így dicséri meg őket, megvizsgáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. De megkérdezünk, mivel tudták megvizsgálni, hogy valami helyes tanítás, vagy nem helyes tanítás? Mivel? Mert még komolyan vették azt, hogy a teljes írás Istentől lehetett. Nem voltak egész bibliáik a keresztény közösségeknek, féltett kincsük volt egy-egy bibliai iratot tartalmazó tekercs, de, de ez elég volt ahhoz, ezt annyira komoly mértéknek, Isten beszédének tekintették, hogy ki tudták szűrni a téves irányzatokat, és ezért tudtak egységesek maradni. Mennyire más a helyzet ma. Közelmúltban olvastam az egyik protestáns labban, egy ö, 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 általam is ismert, lelkésmertes lelkész érte a cikket, és azt érje, ma mindennek, le, mindennek előbb lehet következménye egy lelkész esetében, mint annak, hogy mit tanít, vagy mit prédikál. Bármit taníthat, bármit prédikálhat, ennek következménye nincs. Tehát ne, nem csoda, hogy már egységről nem beszélhetünk. Itt még ez érvényesült a keresztény közösségben, Azután, ahogy mondtam, azt várnánk, hogy csupa szépet, jót mond, de mégis mindjárt itt van egy panasz a negyedik versben, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Érdekes az emberi természet, meg az is, hogy mi emberek hogyhatunk egymásra. Általában megfigyelhető a kereszténység története során, hogy az ilyen nagyon komoly, buzgó mozgalmak általában egy emberöltőig. Ha, ha szerencsés, akkor egy kicsit tovább őrzik meg a lendületüket, utána már valahol kezdődik a lelki hanyatlás. És ugyanezt történt az első korszakban is. Érdemes összevetni János apostol első levelével, aki a legtovább élt az apostolok közül, és az ő levele már nagyon-nagyon tükrözi ezt, hogy az első szeretetet elhagytad. Csupa ilyen intéssel, szeretetteljes buzdítással, kérleléssel van tele a levele, amiben látszik, hogy megfogyatkozott már az igazi első szeretet a keresztény gyülekezetben. És mi következik ezután? A második keresztény korszak, amit így nevezhetünk, hogy a mártíromság kora, a tömeges mártíromság kora, amikor a római birodalom most már keményen üldözte a keresztényeket, nem abszolút folyamatosan, de egyre kiterjedtebb és egyre súlyosabb üldözések következtek. Nézzük meg, hogy milyen üzenet szól a korszak keresztényeinek. Így olvasom: Jelenések könyve második fejezetében, a tizedik versben. Semmit ne fél azoktól, amiket szenvednet kell. Émé a sátán egy néhányatok ti a tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és néket adom az élet koronáját. Amikor ezt olvassuk, olyan megrendítő egyébként, hogy ennek a keresztény korszaknak Krisztus úgy mutatkozik be, mint aki halott volt és él. De azt mondhatjuk, talán más nem is szólhatna hitelesen ehhez a korszakhoz, mint aki maga is de feltámadt. És felmerül bennünk azt, hogy hogy lehet ilyet írni, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Hát ez az emberi természettel ellentétes, de érdekes az a szó, az a kell. Egy titokzatos dologra utal, majd a beszélgetésben kitérhetünk rá, hogy valamiért Istennek ezt meg kellett engedni. De miért mondhatta azt, hogy semmit ne től? Péter Apostol első levele, negyedik fejezetében van egy ilyen kijelentés, egészen hasonlóan szól Péter Apostol, és azt mondja, meg ne rémüljetek attól a megpróbáltatástól, attól a tűstől, amely támad köztetek, sőt, amennyiben részletek van a Krisztus szenvedésében, örüljetek, mert... Miközben szidalmaznak és bántalmaznak titeket, megnyugszik rajtatok a Krisztusnak lelke. Ezzel arra utal, hogy Isten valami különleges felülről jövő segítséget adott ezeknek az élet vagy hitvallás helyzetbe került keresztényeknek. Egy -egy konkrét példákat is olvasunk erre az apostolok cselekedeteiben, Például István vértanú, akit megköveztek az első keresztény vértanú, azt írja a Biblia, hogy egyáltalán nem ezzel volt elfoglalva. Ő egészen másképp élt át, mint hogy mi kívülről megborzadunk, hogy milyen lehet az, amikor valakit megköveznek. Ő csak feltjáltott, és azt mondta, látom az Isten fiát állni az Istennek hatalmas jobbján. Az Isten valami különleges felülről jövő segítséget ad ezeknek a keresztényeknek, és egészen másképp élik át a helyes lelkiismereti döntés békéjével, a, a Krisztusba vetett hittel, a feltámadás bizonyosságával, mint ahogyan mi kívülről nézzük és elborzadunk, hogy milyen sors ez. Ugye ez egy nagyon fontos éve, megnyugszik közben rajtatok Istennek lelke is, és valami különleges segítséget nyújt ebben a helyzetben. Az pedig történelmi tény, vitathatatlan történelmi tény, hogy a keresztényeket abszolút nem torpantották meg ezek az üldözések, és ugye akik énekeltek ugye, az arénában, és ezek, ezek történelmi tények olyannyira, hogy Tertullianus a harmadik század közepetáján ezt a mondatot fogalmazta meg, a vértanuk vére magvetés. Ugye ez a Tertullianus mondás, hogy a vértanok véremagvetés azt mutatja, hogy az emberek elgondolt azon, hogy mi a titkuk, hogy ilyen halálmegvető bátorságuk van, ilyen békességük van, ilyen reménységük van, és így tudnak ragaszkodni a lelkismereti meggyőződésükhöz. Érdekes ez a megjegyzés, hogy lesz tíz napig való nyomorúságotok, akik már itt ebbe a Biblia körbe jó idejárnak, járnak, ismerik a profétai napévelvet, hogy amikor a Biblia ilyen perspektívikus történelmi proféciáiban időmeghatázással találkozunk, akkor mindig ugyanaz a kulcs napokban adja meg az éveket. És valóban a legsúlyosabb keresztényüldözés, a dioklécián féle, az kerek tíz évig tartott, 303-tól 313-ig, a milánói türelmi rendeletig. Én nem tudom, hogy az akkori keresztények megértették-e ezt, és kiszámolták-e, de hajszál pontosan teljesedett tíz napig. Ugye olvassuk a jobb könyvében is, hogy Isten határszab, olykor engedi, hogy az ellenség tevékenykedjen, itt is azt mondja, hogy sátán fog titeket tömlőzve vetni, és nyomorúságba vetni, de az Isten ennek határszab. Tíz napig való nyomorúságotok lesz. És valami megindítóan szép ez az egyébként sokat idézett, és eléggé elferdítetten idézett kereszténymondás, mert sokan úgy értik, hogy légyhű, mint halálig, tartsd meg a hitedet, amiben születtél, vagy tartsd meg a vallásodhoz való ragaszkodásodat, így értik. De ez itt más jelent. Azt jelenti, hogy légyhű, mint halálig, akár a halál vállalása árán is. A hitethez, a lelkiismereti meggyőződésedhez, de nézzük meg, mivel ellentételezi, és én neked adom az élet koronáját. És utána még így folytatja: Aki győz, annak nem árt a második halál. A Biblia szerint ez a halál, amiben meghalunk, ez még nem a végleges halál, a végét élet nyomán a kárhozat halála, a végleges halál, amit második halálnak nevez, és milyen. milyen Gyengéd ez az üzenet is, nem ígéri azt, hogy az első halál nem nem árt, nem ígéri azt, hogy közben fog lépni Isteni hatalommal, és ezt elhárítja, de azt mondja, én néked adom az élet koronáját, és aki győz, annak nem árt a második halál, az igazi halál. És ezek után nézzük, hogy a harmadik üzenet miről szól. A harmadik üzenetből csak egy kis részletet fogok olvasni, a 13. és a 14. verset, amely így hangzik. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz, ahol a sátán királyi széka van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg. Antipásznak az én hű napjai napjaiban sem. De van valami kevés panaszom ellened. Egy megjegyzem, hogy javítani kéne a fordítást, mert itt ugye kurzival szedi a panaszomat, mert a görög úgy szól, hogy van valami kevesem ellened, de ez egy mód. ez pont azt jelenti, hogy panaszom van ellened. De van valami panaszom ellened. Tehát nem kevés panasz, hanem egyáltalán van valami panaszom ellened. Mert vannak ott nálad, akik bálám tanítását tartják, aki bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Ugye meglepő, itt a harmadik korszakban, pedig már túl vagyunk lejárt a tíznapos nyomorúság, és azt mondja, hogy, hogy itt azokat dicséri meg, akik az ő nevét megtartják, az ő hitét nem tagadták meg. Tehát itt megint valami súlyos hitvallás helyzet van. A keresztények az elé a választás elé kerülnek, hogy megtagadják Krisztus nevét, vagy nem. És aztán azt mondja, hogy vannak ott nálad, akik a bálám tanítását tartják, aki bálákot tanította, hogy vessen botrány botránykövet az Izrael fiai elé, és egyenek a bálvány bálványáldozatokból is paráználkodjanak. A Biblia nagyon szereti az előképeket, mert csak egy rövid hivatkozás egy ósövetségi névre, egy esetre, egy történetre, és ezzel a döntő összefüggéseket felvillantja. Akinek kedve van, az otthon olvassa el, és majd nézze meg a kis szöveg alatti hivatkozásokat is az utolsó részben. Mózes 4. könyve 22-24. fejezetében lehet olvasni ezt a Bálán-Bálák történetet. Amikor Mózes vezette ki az izraelitákat Egyiptomból, és haladtak az ígéret földje felé, akkor a moábita király Bálák nagyon megijedt, és hallott egy híres profétáról Mezopotámiába, akinek Bálán a neve, és elküldött hozzá követséget, és nagy utalmat ígért, hogy átkozza meg neki Izraelt. Ugye az ókar emberek hittek az átoknak a, a, a foganatosságában, és e, nem tudta, hogy ez ugyanannak az Istennek a profétája, aki Izrael seregeit vezeti. És Bálám először ki is jelenti, hogy ő, ő nem mondhat semmit, se kicsit, se nagyot, semmi más, mint amit az Isten mond, de az Isten hiába jelenti ki hogy ne menjél és ne átkozz meg azt a népet, mert áldott, megfogja a, a szívét, a kabzsiságát, ezért bizonyos értelemben júdásnak az előképe a Bibliában, a nagy jutalom, amit a Moabit a király ígér. És Isten próbálja őt megakadályozni, de ő csak-csak tűzön, vízen át elmegy, de előre megmondta neki Isten, hogy nem fogja tudni megátkozni, mert azt fogja mondani, amit Isten a szájába ad, akarata ellenére most már felhasználja, mint a szamarat, ugye, amit szintén megszólaltatott, hogy őt megállítsa, és valóban nem tudja megátkozni Izraelt három kísérlettel sem, akkor a Moábita király elzavarja, de ő még mindig nem akar lemondani a jutalomról, és akkor visszamegy és ad egy ördögi tanácsot a Moábita királynak. Azt mondja, amíg az izraeliták Isten útján járnak, addig nem tudod legyőzni, de Hívják meg a moábita a midianita asszonyok az ő erkölcstelen vallási kultuszaikra, az Izraelita férfiakat, és ha védkeznek, akkor megtorpannak, akkor Isten nem fogja őket védeni. Ugye, tehát, úgy mondja a Bibliót, ettek a holtak áldozatából, utal, hogy egyenek a bálványázatokból, és paráználkodjanak. Ugye, kultikus paráznasággal jártak együtt ezek az ünnepek. És akkor mire akar ez utalni a harmadik kereszténykorszakban? Hogy itt is valahol a Bálám tanácsa elbuktatta a Krisztus gyülekezetét, és valahol itt is szerepe kellett, hogy legyen valamiféle jutalomnak, és valamiféle előnyüknek, És ugye kiket jellemezhet Bálám? Nyilván a keresztény egyház számos vezetőjét, tanítóját. És kiket jelképezhet Bálák? Római császárt ugye, aki nem más volt, mint Konstantin, aki a kereszténységet most már fel akarta használni az omladozó birodalomnak az egységesítésére inkább, mint hogy az üldözéssel nem lehetett őket kiírtani. és viszont az volt az igénye, hogy akkor a kereszténység lazítson, legyen egy egyetemes vallásá, olyan vallásá, mely a késői római birodalom népeinek és a, a római seregnek is megfelel, vegyen át különböző pogány vallásokból kultuszokat, eszméket, szimbólumokat, és, és tegye alkalmassá, hogy egy egységesítő vallás legyen. És ez a szomorú dolog valóban megtörtént. Azt mondhatjuk valójában, hogy a konstantinusi fordulat idején egy szinkretista vallás jött létre. Ami most már nagyon-nagyon sok elemet vett át a késő Római Birodalom pogány És fölmerül az emberben az a kérdés, hogy hát tényleg volt itt is szerepe a Bálámi jutalomnak, hogy ilyen megelkovásba keresztény vezetők, keresztény papok belementek. Szeretnék néhány sort olvasni Euszebiusztól, akit a a, 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 a Egyház Történetírás atyának hívna, Konstantin kortársa, és az ő Egyház Történetében a következőket írja, hogy megszédítette a keresztényeket, hogy az üldözések után hirtelen a császári kegy következett, és ezt írja, mindenkit isteni öröm töltött töltött el, amikor látta, hogy minden hely, amelyet röviddel ezelőtt a zsarnokok istentehenséggel lerombolt újraéled, és újból templomok emelkednek alapjuktól a végtelen magasba, és a valaha elpusztított templomok sokkal ragyogóbbak, templomoknál sokkal ragyogóbbak lesznek. Most figyeljünk, de a legfőbb császárok is egyre növelték és erősítették. A keresztények javára hozott szüntelen törvényeikkel, Istennek nekünk juttatott nagy kegyét, sőt, a püspökök személyesen is kaptak állandóan császári leveleket, kitüntetéseket és pénzadományokat. Azért teli találat ez a bálámi hasonlat, itt is szerepe volt a jutalomnak abban, hogy ez a megalkulás bekövetkezett. Szeretném megemlíteni, hogy egyébként nem egyformán ítélik meg a konstantinusi korszakot az egyháztörténészek és a keresztények általában. Vannak, akik úgy gondolják, hogy itt nyíltak meg a kereszténység nagy lehetőségei, hiszen ugye a császári támogatásban részesült anyagilag és minden vonatkozásban. A Biblia viszont azt jelképesen paráznoságnak nevezi a Krisztus iránti házasságtörésnek, ha az ő egyháza a Krisztus helyett, a világi hatalomra támaszkodik. A kérdés valójában nagyon egyszerű. Én így szoktam feltenni a kérdést, létezik-e tiszta a politika? Erre mindenki csóválni fog, szokta a fejét nagy meggyőződés elő, hogy olyan még nem volt a történelmen, és nem is lesz, hogy tiszta politika. Akkor már csak egy kérdés következik, hogy a Krisztus Egyháza maradhat-e tiszta, ha szövetkezik a világi hatalommal, ha politikai alkukba és szövetségekbe lép bele, Egyértelmű, hogy a válasz szintén csak nemleges. Tehát a biblikus szemlélet szerint azok gondolkodnak helyesen, akik úgy látják, hogy a konstantinusi fordulatnál nem nagyszerű perspektívák nyíltak meg a kereszténység számára, hanem ellenkezőleg egy gyászos, bukás, megalkuvás történt. És nézzük utána a negyedik keresztény korszakot. Ez egy nagyon hosszú korszak, az egész középkort magában foglalja, és szeretném olvasni a negyedik üzenetből ezt a néhány sort. Így olvasom a huszadik versben. De van valami panaszom ellened, mert megengeded az asszonynak Jézabelnek, aki magát profétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatokból egyenek. És utána egy kicsit ott derül fel a Kép, amikor beszél azokról, akiknél nincsen ez a Jézabel tudománya a maradékhoz szól, a hit, hívő maradékhoz, és azt mondja nekik a 25. versben, nem, még a 24. végén is a 25.ben nem vetek rátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. Megint egy előkép, Jézabel. Az időszámítás előtt, a 8. században Akhább izraelita királynak a felesége volt, Szidóni Pogár királynő volt, egy rendkívül kihívó viselkedésű valaki, aki teljesen újabb köré csavarta a királyt, ő gyakorolta valójában a királyi hatalmat, ő igazgatta a királyt is, és át állítani Izraelnek a vallását, Baal és Astarte kultuszra és az Isten prófétáit halára üldözte és kerestette. Megint azt mondhatjuk, az elejkép tökéletes. Ugye a középkorban halálos üldözés kísérte, most nem sokkal k- hosszabb ideig, és semmivel se kevésbé kegyetlenül, mint a római birodalom idején, azokat, akik, akik ragaszkodtak az eredeti kereszténységhez, a biblikus kereszténységhez, és tényleg annyi minden szövődött bele a, a a keresztény vallás gyakorlatában mi messze távol volt az eredeti krisztusi evangéliumtól. És ugye azt mondja, hogy prófétának mondja magát, tehát vallásos erőről van szó, és az asszony az mindig is egyháznak a szimbóluma az írásban. És a középkorban valóban az egyház irányította és használta a világi hatalmat, és az üldözéseket is ugye a világi hatalom által valósította meg. Ez volt az inkvizíció eljárása, hogy ő lefolytatja ugye az eljárást, kimondja az ítéletet, és átadja a világi hatalomnak, hogy végrehajtsa az ítéletet. De kik azok, akikről azt mondja, hogy náluk nincs ez a tudomány, és megérti a helyzetüket, és azt mondja, nem, vá- nem kívánok tőletek többet, nem vetek rátok e, más terhet, ami nálatok van, tartsátok meg, amíg eljövök. És azt is mondja e, nékik még előzőleg, hogy a te utolsó cselekedetei többek az elsőknél. Ezt még a, a, az elismerésnél, az üzenetnek az elejé mondja. Kik lehetnek ezek a keresztények, akikről azt mondja, hogy utolsó cselekedetei többek az elsőknél, és megértöm, hogy nem vetek rátok más terhet, csak ami nálatok van, tartsátok meg, amíg eljövök. Itt felfedezhetjük ezeket a csodálatos középkori hívő, biblikus mozgalmakat tényleg azt kell mondanom, hogy csodálatos és álmulatos, és nem túl sok dokumentum van, de azért mégis elégséges ahhoz, hogy bámuljuk őket, és így lehet felsorolni őket sorban, először a balderség, akik valójában már a konstantinusi fordulat után vonultak föl először Itáliából a Kotti-alpokba, először a Piemonti síkságra, majd a Kotti-alpokba, és egészen a a 12. század végéig ők képviselték a biblikus kereszténységet, sőt terjesztették életük kockáztatásával és mártíromság árán is egész Európában. Egy pár sort szeretnék csak olvasni kulcsázsusak történésztől. Ez még a, az előző rendszerben jelent meg. És mégis akkor ugye ez nem volt annyira divatos, de ő se tudja visszafolytani a a csodálatát, és így ír a valdensekről. A valdens térítők buzgósága, önfeláldozó bátorsága nem ismert akadályt. Télvíz idején folyókat úsztak át, úttalan vadonokon hatoltak keresztül, magas hegyeket másztak meg éjszaka, hogy hirdessék hitüket csak hamar, most figyeljünk, egész nyugat, dél és közép-európában alakultak valdáns csoportok. Megemlítem Magyarországon is, van egy dokumentum, Mátyás király is valdánsseket égettetett meg falán kívül. Persze ezért nem kell Mátyás haragudni, kora embere volt, ő is követte ugye az egyházi direktívát, de, de tény, hogy Magyarországon is voltak valdánssek, Így olvasom tovább, ezek erkölcseikben, életmódjukban magasan a kor átlagos színvonala felett álltak. Az egyik inkvizitor, aki fáradhatatlanul üdözte őket, ilyen képet rajzol róluk és idézet Ezek az eretnekek kiválnak erkölcseikkel és beszédükkel, mert szerények, mértékletesek, öltözetükben kerülnek minden földi hívságot, nem fényűzők, de nem is piszkosak, kezük munkájával tartják el magukat. Evésben, ivásban mértékletesek. Mindig munkában találod őket. Folyton, hol tanítanak, hol tanulnak. Fel lehet ismerni őket, beszédük pontosságáról és mértéktartásáról. Kerülik a tréfákat, a rágalmazást, a szabados beszédeket, a hazudozást, az üldözést. Egy, és az volt az egyik jellegzetesség, nem csak az, hogy, hogy bibliai kéziratokat másoltak és fordítottak nemzeti nyelvre, fátja fényél a hideg alpesi völgyekbe, hanem, hogy mivel akkor óriási érték volt az Isten beszéde, megtanulták fejből, mert az irataikat elvehették, elégethették, de ha ők megúzták, a fejükben ott maradt az Isten beszéde. A passzói inkwizitor feljegyzi, hogy talált egy osztrák parasztot, aki jobb könyvét hibátlanul fölmondta elejétől végéig. Pedig az nem kis dolog. Egész az evangéliumot, majdnem minden vallás tudta az evangéliumokat fejből, a négy evangéliumot, és ezen kívül még különböző bibliai részleteket. Azután beszélhetnénk a wiklifitákról a 14. századi Angliában, a huszitákról, a 15. században Csehországból kiindulva. Belőlük is nagyon sokan voltak Magyarországon, és a legtöbben tudják, hogy, hogy, hogy az első magyar biblia nevükről a nevükhöz fűződik. Tamás és Bálint nevű papokhoz, akik ugye husziták lettek, és moldvába elmenekülve mm. tudták lefordítani az evangéliumokat. Róluk csak annyit szeretnék mondani, hogy illetve nem is én mondom, hanem inkább idézem, Luther Mártonnak a szavait, aki kiadta az egyik wycliffe szerzőnek a jelenések könyve magyarázatát, John nek a magyarázatát 1528-ban, és az előszóban ezt írta. Sok esztendővel előttünk olyan sokan és oly nagy emberek, akiknek az emlékezete örök, A legkegyetlenebb kínzásokat szenvedték, és mégis bátran és hűségesen kitartottak az igazság megvallásában. Mi ma sokkal tanultabbak és szabadabbak vagyunk, mint amilyenek ők voltak. Szégyelnünk kellene magunkat azért, hogy ők, akiket nagy barbárság vett kerül, és akiket fogságban tartottak, mennyivel derekabbak és bátrabbak voltak, mint amilyenek vagyunk. Ugye ezek már Luther szavai, és ugye ez a, ez a felfelé és a 16. századi reformációnál jut a csúcsra, ugye, amely már Európa gyakorlatilag minden nemzetét érinti. Ugye éppen az 500. évfordulója van ebben az évben. Kérdéses, hogy mennyire az eredeti szelleme elevenedik meg a hivatalos ünnepségeken, de csodálatos volt a 16. századi reformáció. Felhívom a figyelmet arra, hogy a magyar reformátorok nagyon sokan vannak. Csodálatos az élettörténetük, a küzdelmeik. Nagyon érdemes őket megismerni, az irodalmukat is, a a küzdelmeiket is. Azon kívül, hogy a nemzetközi szinten is hihetetlenül érdekes a reformáció története. És meglepődünk, hogy ezután a hatodik korszaknak szóló üzenet, azt gondolnánk, hogy most tovább megy az emelkedés, de megint jön ez a tipikus fölle, 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 és a következő, a hatodik üzenet így kezdődik. Tudom a te dolgaidat, az a nevet, hogy élsz, jelenések 3 az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megrázó ez igazából az utóreformáció idejére utal, vagy pontosabban inkább, így mondom, a poszt idejére, amikor a nagyon tiszta és, és tényleg sok pozitívumot, hatalmas pozitívumokat felmutató 16. századi reformáció a század második felétől fogva, fokozatosan le, legyengült, hogy így mondjam, olyan értelemben, hogy Megtörtént a világi hatalmakkal való összefonódás, megint a legtöbb helyen államegyházzá lettek a protestáns egyházak is. Kitörtek a vallásháborúk, magán a protestantizmuson belül is az irányzatok vívódtak, harcot vívtak, legalábbis eszmei harcot egymással. Tehát nem úgy folytatódott, ahogy kezdődött. Ezt nagyon tömören így mondja a profécia, az a neved még, hogy élsz, de halott vagy, és vigyázz, erősít meg azokat, akik halófélben vannak. És nagyon jellegzetes ez a mondat, nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Lehetetlen volt, hogy a, a 16. század első felében a, a kezdeményező nagy reformátorok mindent helyreállítsanak. A Konstantinisző fordulat után lett romlásokból, ez lehetetlen volt folytatni kellett volna a reformációt. A kereszténységben ma is, illetve különösen a protestantizmus területén mindig hangzik a a jelszó szép latinsággal, hogy az egyház mindenkor reformációra kötelezett. De a valóságban ez nagyon kérdéses. Az emberi természet nagyon is hajlik a megmerevedésre, a tradíciókkal való megelégedésre, és megáll az ige további kutatásában, a további reformációban. E, nagyon szépen második helvét hitvallásnak a, az előszóva, ez a református egyház egyik fő amely azt mondja, ha ezután bárki minket többre jobbra tanítana, mint ameddig eljutottunk, azt mi örömest fogadjuk de a valóságban ez már igazán nem működött, megállt a 16. századi hagyományhoz való ragaszkodásban, és tudjuk, ha valami nem fejlődik, nem megy előre, akkor akkor nagyon könnyen bekövetkezik az, amit mondt, hogy halófélben van, vagy a neve él, de halottá válik. De van itt még egy megjegyzés, és ez nagyon értékes. Így olvasom a negyedik versben, de van ebben a korszakban egy kevés név, egy kisebb csoport, azok, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Tehát kiemel a korszakból egy kisebbséget, akikről azt mondja, hogy ezek nem fertőztették meg magukat semmiféle megalkuvással, ezek fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. És nyilván ezek azok, akiket így kiemel, akikből kifejlődik a következő korszak, amely megint fölemelkedés, ahol meglepő módon nincs elmarasztaló szava Krisztusnak, csak elismerése. Ez az úgynevezett filadelfiai gyülekezetnek szóló üzenet, még a név is szimbolikus, a város neve, illetve a gyülekezet neve, azt jelenti testvéri szeretet. Mondhatjuk, ez a 18. század második fele, és a 19. század, amikor a kereszténységben, Európában, Amerikában igen nagy ébredési mozgalmak voltak. Ez nekünk mindig olyan érdekes, hogy mindig a hozzánk közel álló történelmet ismerjük kevésbé, de erről is sok keresztény keveset tud. A 18. század második fele, Veszélyfűhérek Angliában micsoda keresztény utóreformációt indítottak el. Aztán a 19. században, az induló baptizmus, akkor a, a, a misszióknak a, a százada ez, amikor most már valóban őszinte, önfeláldozó keresztények indultak el Afrikába, Ázsiába, Dél-Amerikába, hogy a Krisztusról szóló evangéliumot képviseljék. Ugye egy könyv sokanak eszükbe juthat, Livingston, Dávid például, és sokan, sokan mások, akik ezt tették. Ez a bibliatársulatoknak a százada. 1812-ben alakult meg a brités külföldi Bibliatársulat. Csodálatos volt, hogy már a 16. században nemzeti nyelvre fordították a Bibliát, sok-sok nemzeti nyelvre nyomtatták, de akkor még ez tömegeknek elérhetetlen volt. De a 19. században a Bibliatársulatok, a brités külföldi, majd az amerikai Bibliatársulat, ezek minden lehetséges nyelvre fordították a Bibliát, olcsó kiadásokat, nagy számú kiadásokat produkáltak, és még a terjesztéséről is gondol, gondol, gondoskodtak. Tehát a 19. században indult az a mozgalom, hogy minden otthonban biblia, és ezek az ébredési mozgalmak rendkívül fontosak voltak. Ugyancsak ez a nagy Advent ébredési mozgalmak ideje. A nagy francia forradalom után, ez olyan megrázó volt egész Európában, és olyan eseménysorozatot indultott el, hogy sokan kezdték nagyon komolyan kutatni a, a bibliai jövendőléseket, és arra meggyőződésre jutottak, hogy az emberiség a végidő korszakában lépett, és Krisztus eljövetele, megígért visszajövetele közel van. És a filadelfiai üzenetből csak ennyit szeretnék idézni, hogy milyen ígéretet ad nekik Krisztus, a tizenegyedik verset idézem is a tizediket. Mivel megtartottad az én álhatatosságra, inkább így helyes fordítani a béketűrés helyett, mivel megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Émé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van hogy senki el ne vegye a te koronádat. Eh, tehát megerősíti azokat, akik a, a, ekkor kezdtek gondolni már a Krisztus közeli adventjére, mert így szól az üzenet, mi eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van. De amikor azt mondja, hogy senki el ne vegye a te koronádat, utal egy hanyatlás veszélyére, és amikor arról beszél, hogy egy megpróbáltatás ideje az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait, ez is sokféleképpen érthető, szellemi, vallási vonatkozásban is, egyéb fizikai nyomorúságok vonatkozásában is. És ezek után még az utolsó üzenetről szóljunk, ami azt gondolnánk megint fölfelé megy, de nem, megint leszálló ágba jutunk. Ez a híres Laodicei üzenet, egy olyan üzenet, ahol Krisztusnak egyetlen elismerő szava csak panasza. Tehát az utolsó, a hetedik korszak egyházát, nem elismerésben részesíti, hanem szigorú panaszt fogalmaz meg, és ez mutatja, hogy még a hívő egyház is megy lefelé ebben a korszakban, és eh, hogy is fogalmaz, azt mondja, nem vagy sem forró, sem hideg, hanem langyos. Azt mondja, bárcsak inkább hideg volnál, vagy forró. Azt mondja, a langyos kereszténységnél még a hideg. A tagadó is jobb, azaz pontosabban reményteljesebb. És megdöbbentő a jellemzés. ha te azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, azt mondja, ez hogy nagy önelégültség jellemzi a korszak kereszténységét, ezt most nem tudod, hogy Isten szemében te vagy a szegény, vakszánandó, beteg és mezítelen. Tehát hihetetlen nagy a különbség, ahogy Isten látja, és ahogy magáról vélekedik, de azért itt is van ígéret és reménységadás, Mondja, azt tanácsolom néked, és mondja, hogy mi az, ami kiemelheti ebből az állapotból. Itt is van a győzőknek szóló ígéret, és talán összevetném Pálapostól Timóteushozért második levele, negyedik fejezetével, annak az első igéivel ezt az üzenetet, ahol Pálapostól is így jellemzi a végidő kereszténységét, azt írja a hirdesd az időjét, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Ugye egy döbbenetes jellemzése a végidő, az emberi történet utolsó szakasza kereszténységének, és nagyon-nagyon rá kell ismernünk a valóságára, Ugye azt mondja, hogy az igazságtól elfordítják a főket, de a mesékhez odafordulnak. Kigondolta volna azt, hogy annyi babonoság, annyi vakhit és annyi egészségtelen vallási irányzat bejöhet újra ugye, a XX. században, és hogy annyira jellemző a langyos kereszténység. De szeretném utoljára földelíteni a képet azzal, hogy mindezek ellenére, Közvetlen Jézus eljöveteledőt előtt kell lenni egy nagy ébredésnek és egy nagy lelki megújulásnak. Miből tudjuk ezt? Jézus azt mondta, hogy mielőtt ő megjelenik, Isten országának ez az evangéliuma, vagyis a hiteles evangélium hirdettetik az egész földön minden népnek, és csak azután jön el a vég. Ézsaiás próféta pedig azt írja a, a könyve második fejezetében, hogy az utolsó időben magasan fog állni az Úrhegye, és özöllenek hozzá népek, és egymást biztatják: menjünk, mert az Isten beszéde onnét jön ki. Tehát az Isten beszéde még egyszer lelki hatalom lesz, egy új reformáció be fog következni az írásigérete szerint, de egy ilyen nagyon nem kedvező háttéren, hogy langyos kereszténység, hogy önelégült kereszténység, hogy, hogy az igazságtól elfordítják a fülket, de a mesékhez odafordulnak, és sokféle saját kívánságok szerint irányzat. Mégis az az Isten, aki azt tudja mondani, hogy sötétségből világosságra ragyogjon, megígéri, hogy még egyszer lesz az való evangéliumnak, a hiteles evangéliumnak a megszólalása ezen a világon. Hát én itt szeretném befejezni, Ugye most szeretnék mindenkinek a gondolataiba belelátni, hogy sikerült-e egy kicsit összefüggésekben és rövid képben látni az egészet. Természetesen ez, még egyszer hangsúlyozom, a biblikus nézőpontú egy történelem. Hát köszönöm szépen a figyelmet!